0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Vamos a abrir la Biblia porque ella es viva, es eficaz. Y vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada sobre la lucha espiritual, sobre la guerra espiritual. Eh, vamos a leer Efesios capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 20. Vamos a repetirlos, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto... ...tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo... ...y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad... ...y vestidos con la coraza de justicia... ...y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe... ...con que podéis apagar los dardos, todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eh, a lo mejor soy muy sensible en ciertas cosas, pero cuando tocas ciertos temas y quieres hablar de ciertos temas, a veces pasan cosas que parece que quieren distraerte. Y de verdad esta mañana está siendo un poco caótica por muchas cosas que han pasado desde primeras horas. Y, y entiendo que a veces hay cosas que pasan no por casualidad. Después de años que pasen todas hoy, pues es un poco peculiar. Y a veces tiene que ver con cosas que vamos a compartir. Y cada día estoy más convencido de que es el espíritu el que también prepara y previene de lo que va a ocurrir. Eh, con Yadén no he hablado y, y vamos a mencionar algunas de las canciones porque iban muy dirigidas y eso no es algo que organicemos y a mí no me gusta que lo organicemos nosotros. Creo que es el Espíritu Santo el que de una forma u otra guía todas las cosas. La lucha, la lucha espiritual, la lucha que la vamos a plantear como, ay, como el juego. Un juego en el que todos estamos involucrados y que sabemos que funciona. Y a veces no nos damos cuenta que en este juego de lucha y de guerra en el que estamos metidos, estamos muy influenciados por ideas y filosofías. No sé cuántos habéis hablado, oído hablar de Zygmunt, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman era un filósofo y sociólogo de origen judío, polaco, de nacimiento, que durante la época de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...se alistó en las fuerzas rusas incluso para pelear en aquellas batallas... ...fue militante comunista de muchos aspectos... ...pero con en los movimientos que se dieron en, en, en la Polonia comunista antisemitas... ...tuvo que emigrar y emigró para, finalmente para Inglaterra... ...donde fue catedrático en la Universidad de Leeds. Y este hombre, que no nos suena mucho... Sin embargo, sí nos afecta mucho en nuestra vida cotidiana, y no lo, hemos, no lo pensamos. Él es el que acuñó y popularizó un concepto que es el concepto de las sociedades líquidas. Este hombre definía la generación en la que vivimos como una generación líquida. En contra de, de todo lo que era eh, lo sólido de unas sociedades estables, rígidas, donde no había cambios, donde todo tenía que ser permanente y consolidado, él dijo que la humanidad ahora tiene que tender a ser algo líquido. ¿Y qué, cómo se ve esto? Pues mira, cuando vivimos en una sociedad líquida, como él dice, los compromisos líquidos son compromisos inestables. Los compromisos se desvanecen. Esto de mantener un compromiso de por vida, no. Dejemos fluir las cosas y que pasen. Las amistades, las amistades líquidas son aquellas que se sostienen sobre la temporalidad y variabilidad. Es decir, es un principio de utilitarismo. Somos amigos mientras nos conviene. Y a veces el concepto de amistad hoy en día está tan degradado que todos abrimos el Facebook y digo, ¡Anda, 500 amigos! ¡Mil amigos! Y si alguno ni le conoces. Pero son amigos, ¿verdad? ¿Es eso la amistad? Y en una, en una sociedad líquida todo el concepto de amistad se ha terminado diluyendo también. Pero hay también el consumismo líquido. No es el consumo de líquido. ¿eh? El, consumismo, el consumismo líquido no sé, es aquel que no se basa en mis necesidades, sino en llenar vacíos. Entonces, voy a comprar algo no porque lo necesito, sino porque me siento insatisfecho y esto va a traerme un, un subidón durante un momento. Después lo aparco porque me vuelvo a sentir vacío y tengo que comprar otra cosa. Y empezamos a consumir sin necesidad. Y en esto la publicidad, en este ámbito líquido, se mueve con tremenda eh, astucia para crear en nosotros necesidades que no teníamos para que consumamos productos que no necesitamos. Y ahí vemos... ¡Ay, tiene que ser esto! Es que lo necesito, lo necesito, lo necesito. Necesito una freidora de aire. Esto me va a facilitar la vida. Si tienes el horno de toda la vida y es lo mismo. Pero estamos consumiendo... No, no es lo mismo. Yo sé que para algunos no es lo mismo. Es mucho mejor. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero a veces nos van creando necesidades un poco ridículas en este tiempo. Y podríamos entrar en un concepto más grave que puede ser dentro de todo esto eh, el capitalismo, la economía, eh, la, la economía líquida. ¿Qué habla la economía líquida? Comprar a plazos. Empezar a comprar cosas necesarias o no, en base a compra ahora y paga después. Con lo cual nunca consolidas una compra. Estás endeudándote. Y cuando te vas endeudando y terminas con un endeudamiento abusivo como el que tenemos en el día de hoy, esto genera que somos esclavos del sistema y ya no estamos libres. Fíjate cómo ha cambiado la cosa. Antes, en la generación de mis padres, por ejemplo, ahorrabas, te pasabas años ahorrando, guardando, privándote y cuando tenías comprabas. Hoy compramos y pasamos el triple de años pagando. Porque no hemos sabido privado. Necesito y lo necesito ya. No puedo esperar. Sociedades líquidas que van generando esclavos. Pero incluso llegamos a un ambiente más pragmático de lo que es una sociedad líquida. Has oído hablar del género fluido, ¿no? Género fluido. ¿Qué se, qué se define con esto de identidad de género? El género fluido es aquel, no soy A, ni B, ni blanco, ni negro. Soy lo que me apetezca según el momento. No soy hombre ni mujer. Según la moda, pues seré lo que me interese, lo que me convenga o lo que la oportunidad me dé. Fíjate, estos principios que, que los vemos cuando empiezas a analizar los conceptos sociales de nuestros días, también afectan a la conducta de la espiritualidad, porque al final no estamos eh, al margen. Y una espiritualidad fluida nos afecta también desde el mundo oriental. Seguramente habéis escuchado este, lo, este lema, ¿verdad? Big water, my friend. ¿A qué lo has escuchado? Más de una vez. ¡Se agua! ¡Fluye! ¡Deja que las cosas pasen en tu vida! ¡Y qué bonito, ¿verdad? ¡Fluir! Pero ¿sabes qué, qué pasa cuando fluyes? ¿Cuando eres agua y te dejas fluir? Que la corriente te lleva. Fluyes como el ritmo de la corriente. Y la corriente de este mundo te lleva a donde quiere. ¡Fluye! ¡Déjate ir! ¡Déjate llevar! Y caemos, al final, en, en dar respuesta a los anhelos de nuestro corazón a las pasiones de nuestra vida y no confrontamos nunca las presiones de nuestro tiempo y caemos sin un problema, la inconstancia. Inconstancia. Comenzamos, nos animamos, pero las corrientes nos arrastran. Decidimos, queremos comprometernos, pero al tiempo las presiones nos debilitan y abandonamos. Y ves muchas cosas que empezamos con entusiasmo. Uno de enero, que está ya a la vuelta de la esquina, proyectos del nuevo año, voy a cambiarlo y empezamos, pero al final vienen los vientos, las corrientes, las presiones y nos dejamos fluir. Y vemos un montón de cosas empezadas y no acabadas. Fíjate, uno de los problemas, y ahí Kiko, ya el emérito, jubilado, ¿verdad?, sabe, ¿verdad?, ¿verdad? abandono escolar. ¿Cuál es el índice de abandono escolar tan elevado que hay en nuestros días?, pero no solo esto, ¿cuál es el índice, podríamos decir, de proyectos inacabados? De niños, por ejemplo, voy a poner a los niños porque como están fuera puedo hablar de ellos. Los adolescentes no se dan para aludidos. Eh, niños que empiezan, hoy quiero hacer karate. Y mañana, no, ya no me gusta el karate, ahora quiero hacer fútbol. Y pasada no, ahora no quiero hacer fútbol, quiero hacer música. Y al final nunca haces nada, empiezan un montón de cosas y no terminan nada. Porque constancia ha desaparecido de nuestro vocabulario. Y al final, proyectos inacabados implica también abandono de compromisos con la fe. Voy a empezar a orar. Voy a empezar a leer la Biblia. Pero empieza el fluir de circunstancias y me arrastran. Con ello caemos en lo que en arquitectura se ha dado en llamar el feísmo urbanístico. ¿Sabes lo que es el feísmo urbanístico, verdad? ¿Verdad? Cuando ves por las calles y ves un montón de edificios que se empezaron a construir y que se quedaron a medio hacer. Porque se acabó el presupuesto, nos hicieron los cálculos o, o me aburrí y quiero hacer otra cosa. Abandono y cosas a medio, a medio hacer. Y cuando hablamos de la batalla espiritual, cuando hablamos de esta lucha espiritual, el concepto bíblico es totalmente antagónico a esta sociedad fluida. Y por eso nos cuesta entrar en esta batalla. Porque estamos tan influenciados del dejarnos fluir, que Cristo nos dice, mira lo que dice el apóstol Pablo, versículos 13 y 14 de Efesios 6, Tomad la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir, no fluir, no dejaros llegar, para que seáis sólidos. Y sigue diciendo, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, sólidos, no fluir, sólidos. Y dice otra vez, versículo 14, estad pues firmes. ...sólidos y asentados. Es todo lo contrario a lo que dice esta sociedad. Absolutamente todo lo contrario. Mira, la vida cristiana no se parece en nada a este mundo. Es una vida que va contracorriente Y si quieres remontar las corrientes no puedes dejarte fluir. Tienes que asentarte, fortalecerte, esforzarte y comprometerte con la lucha. Si no te arrastran. ¿O no es así? Y por eso estamos en un tema... ...que a mí me duele... ...porque implica sacrificio esfuerzo... ...implica combate... ...por eso... ...yo os he traído un amigo... ...para presentar... ...el mensaje de una forma sencilla... ...él me va a ayudar... ...porque él me va a ayudar... ...a que entendamos un poquito... ...la lucha... ...y cuando hablamos de la lucha... ...en primer lugar... ...el apóstol nos dice que esta lucha... ...tiene un objetivo... ...¿cuál es el objetivo? ...perseverar... ...y lo mencionábamos la semana pasada, ...el que persevere... ...hasta el fin... Serás salvo. La salvación no es un momento de... Sí, llega en un momento. Pero la salvación es un compromiso de vida. ¿Verdad? Y Pablo dice, ocupaos, esforzaos, perseverad, estad firmes. El objetivo es no ser movidos de la esperanza. Y contra ese objetivo, Dios nos dice que asentó nuestros pies sobre la roca. Bonito, ¿verdad? Pero asentados sobre la roca, las corrientes impactan en tu cuerpo. ...has intentado mantenerte firme... ...cuando vienen las olas, ¿verdad?... ...en la playa... ...¿a qué es fácil?... mira, está pateado en muchos sitios... ...pero ahí, ahí necesitamos el Señor... ...firme, estable... ...las corrientes van a venir... ...a veces son suaves... ...y qué bonito es... ...a veces son fuertes y no hay quien las aguante... ...y por eso nos dice que hay en este juego... ...un enemigo... ...hemos hablado de él la semana pasada... ...el acusador... ...el diablo... ...el adversario, el que se opone. Y fíjate, decíamos aquella palabra en la semana pasada... ...que estaba repetida ahí, contra, que viene enfrente de ti... ...y que viene para llevarte y hacerte fluir en el sentido contrario al que tienes que ir. Pero también nos dice, en tercer lugar, que hay un objetivo... ...que hay un enemigo, y como todos los juegos, también hay un peligro. Hay algo que evitar. Y tenemos que evitar las armas del enemigo. Y aquí... El apóstol Pablo nos dice hablar en versículo 16 de los dardos de fuego. ¿Sabes? Cuando ves estas películas antiguas y ves aquellas flechas que lanzan con la punta impregnada en fuego ardiendo para causar más daño y estragos en el enemigo. A esto se está refiriendo. Dardos que llegan a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo son estos dardos de enemigo? Pues estos dardos de enemigo muchas veces vienen en forma de acusaciones maliciosas. Esa voz que te susurra el oído. Pero tú eres cristiano... ¿Pero tú crees que un cristiano haría esto? No, tú no estás viviendo bien. Tú no vas a ir al cielo, ¿eh? ¿Estás seguro de que tienes la salvación? ¿No te susurran voces de estas en tu vida? Voces que vienen a veces en pensamientos de duda. ¿Y si no es verdad? ¿Y si lo que me dijo fulanito tiene razón? Y empiezo a cuestionarme muchas cosas. A veces vienen estos dados en forma de desobediencia también. A mí me pasa, yo sé que a vosotros no, ¿eh? pero como estoy hablando yo, a mí me pasa que muchas veces desobedezco, sé lo que es bueno y no lo hago. Esos son dardos que están atacando mi vida también y cuando los acepto están dañándome. Vienen también en forma de rebelión, de rebelión. y ahí los que somos cabezotas, a veces nos estrellamos muchas veces contra los mismos muros y nos rebelamos contra la voz que nos, nos, nos habla el Señor. Vienen en forma de lujuria, de pasiones. Y qué fácil es sucumbir a las pasiones de nuestro tiempo, ¿verdad? Esas pasiones que satisfacen los deseos de nuestra carne. Y no hace falta salir de casa, solamente hay un clic, lo tienes todo, ¿verdad? Para satisfacer cualquier pasión que te imagines. Vienen en forma de malicia. También porque lo que sale de nuestro corazón no es muy bueno siempre, ¿verdad? Y del mío salen malos pensamientos, a veces los controlo, otras veces no. A veces salen malas palabras, ¿verdad? Y muchas veces vienen en forma de miedo, de cobardía, de decir, yo no soy capaz, yo no puedo, y me dejo dominar por los complejos que el diablo también ha impuesto en mi vida, ¿verdad? Y esos también son dardos del maligno para frenarme en lo que tengo que hacer para el Señor. Este es el esquema de la batalla espiritual. Es un esquema sencillo, ¿verdad? Hay un objetivo, perseverar, hay un enemigo que quiere arrastrarnos, que es el diablo, y ¿cómo lo usa? Por medio de dardos, nos lanza flechas y corrientes de toda forma. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué recursos tenemos para la batalla? Ahí os presento ayudas que tenemos que desbloquear para la batalla. Y aquí nos vamos a encontrar con uno de los problemas de las sociedades líquidas en medio de las que vivimos. Pensamientos que van calando en nosotros. De nuevo, yo sé que a nosotros no nos han mojado mucho aún todavía, pero están ahí, y por eso lo voy a decir. Y es el de buscar el camino fácil. No, no lo buscamos, ¿verdad? Nosotros nos esforzamos por hacer lo que nos cuesta. Pero en nuestros días queremos el camino fácil, el dejarnos llevar y que sean otros los que asuman el control. Y también en la vida espiritual, lo siento. También en la vida espiritual nos toca que queremos dejarnos llevar y buscamos excusas y culpabilizar. Es que fulanito me miró mal. La culpa es de fulanito. A lo mejor hoy tenía conjuntivitis y se tuvieron mal por eso. Pero no, pero le tengo que culpar a él porque así me justifico yo. Y empezamos a buscar así. Y cuando hablamos de la lucha espiritual y de las batallas de la vida, como no nos gustan y queremos el camino fácil, entonces recurrimos a las promesas de Dios. Y sabemos la Biblia de memoria. ¿Verdad? Os voy a citar una promesa de Dios que sé que la conocéis. Éxodo 14.14. 14. ¿Lo conocéis, ¿Verdad? Habla de la batalla y dice, Señor, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Sí. Qué bueno, puedo estar tranquilo en medio de la lucha. Porque Dios pelea. Ya está la batalla resuelta. ¿Sabes? Este es un, un, un poco un ejemplo de lo que decíamos la semana pasada. Coger textos fuera de su contexto, crear algo bonito y aplicarlo para nosotros. Eso es lo que nos interesa. Lo fácil. Pero, ¿cuándo le dice Dios estas palabras a su pueblo? Éxodo 14, 14, ¿cuándo se las dice? Pues se las dice en un momento en que el pueblo estaba entre la espada y la pared. Literalmente. Por delante, el mar rojo infranqueable. Por detrás, el ejército de faraón indestructible. Y ahí, en medio de esa situación, el pueblo se veía muerto y el Señor les está diciendo, en Éxodo, el versículo anterior, 14, 13... Vemos el 14, pero en Éxodo 14, 13, le dice, ¡Estad firmes! ¡No abandonéis! ¡Resistid! Pero, eh, estoy resistiendo que me voy a morir. O me muero ahogado o me muero a las lanzas del enemigo. ¿Cómo, ¿Qué resistencia es esto? ¿Cómo que me quede para que me maten? Es lo que estaba diciendo el Señor. Resistid, estad firmes y yo voy a pelear por vosotros. Y cuando le dice, ¡estad tranquilos! No le dice, ¡quedaos en el sillón de vuestra casa! Ahí con todas las comodidades, con la televisión, con el internet, con lo que necesites. ¿Verdad que no? Estás tranquilos, pero bajad y meted los pies en el fango del río y cruzad por en medio de dos paredes enormes de agua, inestables, que no las has visto. Estás tranquilo, pero haz tu parte. Mete tus pies en el fango. No les puso una autopista ni un puente cómodo. Mete tus pies en el fango y pasaron por medio de dos paredes. ¿Y sabes por qué sabemos que es un fango? Porque los carros de Faraón detrás se quedaron enzarzados allí. Pero Dios permitió que el pueblo de Israel pasara. ¿Y sabes por qué sabemos que había dos paredes de agua? Porque los carros de Faraón y el ejército de Faraón fue ahogado allí. Y el pueblo de Israel pasó. ¿Te sentirías seguro y tranquilo cruzando por el fango inestable y por las paredes de agua que te salpicarían en algún momento? Es fe. Es esfuerzo. Es lucha, es compromiso. Ah, sí, es verdad, Eduardo, sí. Pero es que en Deuteronomio también dice el Señor, cuando les da la tierra prometida y tienen aquellos enemigos, dice Deuteronomio 3.22, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Jehová pelea por vosotros. Pero de nuevo, justamente antes, Deuteronomio 3.18, Dios le había dicho al pueblo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. Es verdad. Pero iréis armados... Todos los valientes. Tenéis que equiparos para ir a la lucha. Dios te lo ha dado, pero tú tienes que conquistarlo. Y fíjate cómo cambia el chip. A veces nos quedamos con esto. Jehová peleará por mí. Bonito. Pero cuando de esto te lo dice, te está diciendo... Equípate para hacer tu parte y conquistar tus enemigos. Jehová me dará ese trabajo que estoy anhelando. Genial. Pero levántate y preséntate. Prepárate para ello. También Haz, haz tu parte. sí. A lo largo del Antiguo Testamento se nos presenta a Dios como Jehová de los ejércitos, el guerrero poderoso que lucha para proteger a su pueblo. Pero su pueblo debía equiparse para pelear las batallas del Señor. Cuando el pueblo de Dios no se equipaba, venía una pequeñita aldea como hay cuatro amigos, y les derrotaban. ¿Verdad? Cuando el pueblo no se preparaba. Y cuando el pueblo no se preparó, fueron llevados al cautiverio y cayeron en multitud de enemigos. Hoy... Hoy ocurre lo mismo. Las armas y la armadura para la batalla son de Dios, pero la guerra es espiritual. Y estas las pone Dios a nuestra disposición para que las tomemos, nos equipemos con ellas en su poder y en esta lucha enfrentemos las corrientes. Pero si yo no hago mi parte, estoy expuesto a la derrota. Decía William Gurnall, William Gurnall era pastor de una pequeña iglesia, era en el tiempo de los puritanos, año 1655, y él escribió un comentario sobre estos diez versículos. Él dice que era un comentario insignificante y una pequeña obra. Bueno, eh, tenía como 1500 páginas, 261 capítulos y tres volúmenes. O sea, era pequeño e insignificante sobre estos diez versículos. Pero bueno, era una obra tremendamente espiritual y en una de estas párrafos, no la he leído entera, ¿eh? he buscado la cita por otros lados. Dice, en el cielo no estaremos con armaduras, sino con túnicas blancas. Pero aquí en la tierra, las piezas de la armadura deben usarse de noche y de día. Debemos caminar, trabajar y dormir con ellas. De otro modo, no seremos soldados de Cristo. Necesitamos este equipamiento, necesitamos desbloquear estas ayudas para empezar a caminar. No voy a citar la obra de Gunnar, porque 1500 páginas... Estaremos aquí hasta fin de año y un poco más. Pero, pero sí quiero invitaros a que meditemos en, en estas, brevemente, muy brevemente, en estas piezas de la armadura que tenemos que desbloquear. Y uso desbloquear, esa palabra porque también tiene que ver con juegos, con videojuegos, pero también porque el diablo sabe que son elementos que nos dan estabilidad y nos dan poder para resistir. Y no quiere que los usemos. No quiere que los usemos. Y vamos a ser muy breves y muy sencillos porque hay mucho escrito, hemos predicado muchas veces de la armadura de Dios y no hace falta que nos paremos a verlos todos. Pero sí quiero dar unas pinceladas de estos seis elementos que tenemos que desbloquear. Y el primer elemento que tenemos que desbloquear para esta batalla es la verdad. Y cuando se si hablamos de verdad, habla de aquella realidad que se encuentra en la base y esencia de todas las cosas. Que es lo que está y sustenta toda esta vida. Eh, la pregunta que se hace muchas personas en nuestro y bueno, ¿y cuál es la verdad? Porque vivimos en un bazar donde hay tantas verdades, tantas ideas, ¿cuál es la verdad? Realmente, cuando hablamos de verdad, hablamos de verdad doctrinal, lógicamente, pero también de verdad práctica. Verdad doctrinal que es la teoría, pero verdad práctica que se manifiesta por medio de sinceridad, de integridad en lo práctico. Y cuando vemos estos, estas cosas, ¿quién es el que tiene la verdad práctica que da sentido a la vida en todas las cosas? Cuando nos acercamos a la Biblia nos dice que la verdad es Dios. Deuteronomio 32.4 Dios de verdad, sin y ninguna iniquidad en él, justo y recto. Ese Dios que es fiel en todos los tratos para los hombres, Jeremías 10.10 10. Jehová es el Dios verdadero, Dios vivo, Rey eterno, a su ir a la tierra. Dios es la verdad. Y si quieres conocer la verdad, tienes que volver al origen, al creador, a la esencia donde se sostienen todas las cosas. Hace tiempo estaba hablando con un chico, en una mesa me pusieron al lado un chico que se confesaba budista. Y en medio de la, de la charla, yo no sé mucho de budismo, y empecé a preguntarle. Y le empecé a preguntar, y empezó a contarme historias y cuentos, y le empecé a preguntar sobre el origen, de dónde venimos, cuál es la, la esencia de todas las cosas. Y empezó a contarme una fábula. Y dije, hombre, para el origen tienes que tener algo más sustentable que una fábula. Algo más sostenible. Después de tres preguntas se cayó y dice, pues no tengo las respuestas. Realmente nos encontramos con un mundo que, que nos dice verdades que no se sostienen. ...porque no tienen la base de la existencia en el origen que es Dios. Y muchas personas en estos días nos hablan de la ciencia... ...de la razón, de la, del pensamiento... ...y cuando te empiezas a rascar un poco... ...ves que toda esta ciencia y conocimiento humano... ...se sostiene sobre teorías humanas. No tienen consistencia en la verdad. La Biblia nos dice que Dios es la verdad. Y esta verdad Dios la hace visible en Cristo. Juan 14, 6. Jesús dice, yo soy el camino... ...yo soy la verdad... Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo. Es en Cristo donde vemos revelada la fidelidad y el amor de Dios. Pero esta verdad Dios la revela también para nosotros, en su palabra. ¿Verdad? Juan 17, 17. Mi palabra, tu palabra, es verdad. Es la verdad que necesitamos. Por eso como ya Pablo le había dicho a los Efesios, capítulo 4, versículo 21... Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que sostiene todas las cosas está en Jesús. Y Pablo nos dice que tenemos que ceñirnos con esta verdad. Ahora, ¿qué, qué, qué quieres decir cuando dices ceñirte el cinturón? Bien, pues voy a apretarme porque vienen malas, vienen tiempos malos. Y me voy a privar de cosas, no voy a tomar todo lo que quisiera porque tengo que ceñirme a un presupuesto, a unas condiciones de vida. Nuestra conducta no se ajusta por medio de la sabiduría humana, la sabiduría líquida, sino que se ajusta cuando nos ceñimos a la sólida verdad de Dios. Y ahí ya nos cuesta, ¿verdad? Porque se opone a muchas de nuestras pasiones, de nuestros deseos, nos pide obediencia, y cuánto nos cuesta esta obediencia en muchos momentos. Desa desatender, la des abrochar, desbloquear la verdad. Desbloquear también la justicia. Y cuando hablamos de justicia, hay un concepto que para Pablo es esencial y maravilloso, que es el concepto de justicia imputada, o justificación, ¿verdad? Y este es un concepto maravilloso. No es nuestra justicia la que nos va a proteger en la batalla. ¿Sabes por qué no? Porque nuestra justicia no existe, no la hay. No es nuestra rectitud la que podemos presentar, sino la justicia de Dios. Me encanta 2 Corintios 5.21, ¿verdad? cuando dice del Señor Jesucristo que al que no conoció pecado Dios por nosotros lo hizo pecado ¿para qué? para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y esta justicia que tenemos que desbloquear en nuestra vida es entender que cubiertos con la justicia de Cristo podemos tener una buena relación con Dios, tenemos paz con Dios, nuestra relación con Dios no es algo innato en nosotros nuestra relación con Dios no es algo que surge de nuestra naturaleza que surge de lo que nosotros somos, sino que nuestra relación con Dios se adquiere únicamente por medio de la fe en Cristo. Es por la fe en Cristo que nosotros tenemos vida y vida de abundancia. ¿Sabes? Uno de los grandes ataques que Satanás está haciendo hacia el creyente, llamando como el calumniador que es... Ya, falta, a ver, pasas un, ahí está. Uno de los grandes ataques que está haciendo como el calumniador que es es... Decirnos que, que no tenemos la salvación. No te pasa a ti, hacerte inseguro de tu salvación. Te dice, mira, mírate a ti mismo. El Eduardo, ¿has mentido? Sí. ¿Mientes? Sí. ¿Tienes malos pensamientos? Sí. ¿Haces esto? Sí. ¿Haces lo otro? También. ¿Eres salvo? Y entonces empezamos a cuestionarnos y decimos, bueno, es que si vivo se voy a perder la salvación. Y yo me pregunto, ¿quién puede tener seguridad de salvación sobre la base de sus hechos? Por eso la Iglesia Católica te, te aplica la extrema unción por si acaso. Y muchas personas empiezan a aplicar eso y, es que voy a perder la salvación. Pero fíjate, lo que me da seguridad no es la salvación que yo he conquistado y que yo pueda retener, porque jamás lo podré conseguir. Lo que me da la seguridad es que Cristo, Murió por mis pecados para que yo sea hecho justicia de Dios en Cristo, no en mí. Y Satanás me dice, mírate a ti, y entonces soy un fracasado. Pero Dios me dice, mira a Cristo, y entonces estarás seguro. Y si me miro a mí, hay pecado. Si me miro a Cristo, hay justicia. Y Pablo lo dice a los romanos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay, para todos, no, para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, puedes decir, no hay condenación. ¿Sí o no? Pasada, presente y futura. Y va a decir más adelante, versículo 33 de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Si Dios te ha declarado justo y Dios es el todopoderoso, soberano, el juez del universo, ¿quién está por encima de él? ¿Quién está a su mismo nivel? Y si Dios dice, Eduardo, eres justo, ¿quién puede decir que no lo soy? Si Dios te ha justificado, ¿quién puede quitar su veredicto? Dios no cambia de opinión. Dios ha entregado en la cruz a su hijo para pagar el precio de tu redención. ¿Habrá algo que pueda hacerle cambiar de opinión? ¿Quién condenará? condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién condenará? Si Cristo lo hace todo. Esta es la seguridad cristiana. En Cristo somos declarados justos. Y tenemos más que nunca en este día que revestirnos de esta coraza de justicia. Y decidir en medio de estas tentaciones, ¿creo a Dios que es verdad o creo al, di al diablo que es el engañador? ¿Cuántas cosas cambian cuando entendemos esto? Pero hay una tercera pieza que desbloquear. Y ahí lo cantamos en esta mañana. Es la pieza del Evangelio. Galicia la vamos a cambiar. ¡Qué bueno! Porque el Evangelio está en los pies para dar estabilidad en la vida. Nos da estabilidad a nosotros porque nos da seguridad de las buenas noticias que hemos re, 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 recibido. Pero también tenemos estabilidad en la medida en que proclamamos el Evangelio a otros. Las bendiciones no se pueden callar. Alguien definió hace un tiempo la evangelización como la realidad de un mendigo diciéndole a otro mendigo que ha encontrado pan. Una persona hambrienta diciéndole a otro, he encontrado pan que satisface todas las, nuestras necesidades y le envía hacia ahí. Dice, yo no tengo el pan, pero ahí hay pan. Yo no tengo lo que te sacia, pero ahí sí lo hay. Y me llama muchísimo la atención el testimonio de Pedro, allí en la puerta de la hermosa, con aquel mendigo. ¿verdad? No tengo oro, no tengo plata. Yo no tengo nada que darte. Pero Jesucristo sí. Las buenas noticias. Jesucristo te libera de tus cadenas. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret te digo a ti, levántate y anda. ¿Y qué ocurrió? Que no recibió oro ni plata, pero recibió libertad. Y este es el mensaje del Evangelio que tenemos que proclamar. No proclamarnos a nosotros mismos, decía Pablo. Porque nosotros mismos, ¿qué podemos darle a este mundo? ¿Qué podemos aportar? Pero sí podemos aportar a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como siervos de él, por amor de Jesús. Si hemos recibido las noticias, tenemos que comunicarlas. ¿Pero las comunicamos? Uy, ahí entramos en un campo de batalla. ¿Y por qué no las comunicamos? Porque el diablo no quiere que desbloqueemos este icono. ¿Y por qué no quiere? Porque el diablo sabe que el Evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios... ...para salvación. El, el evangelio proclamado destruye las obras del diablo. El evangelio proclamado trae libertad a los cautivos. El evangelio anunciado sana a los quebrantados. El evangelio predicado da fuerzas al cansado. El evangelio sanaría a muchas necesidades de nuestra sociedad. ¿Lo proclamamos? ¿Por qué lo callamos entonces? Porque el diablo no quiere... Porque por medio del Evangelio, el poder de Satanás es anulado. Y por eso Satanás quiere callar nuestra voz. Lo compartía, creo que el viernes, esta canción, cantamos muchas veces. Y lo decimos, no nos podemos callar. Pero cuando llega la hora de la verdad es que me da miedo. Es que me van a insultar, es que me van a rechazar. ¿Es poder de Dios o no? Y si es poder de Dios, ¿quién lo puede frenar? Pueden acallarte a ti. Pueden intentar callar tu voz pero es el poder de Dios que cambia la historia, poder de Dios. Un cuarto ítem para desbloquear, y tiene que ver con lo que vamos a ver, es la fe. ¿Qué es la fe? Definición bíblica, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué gran definición, ¿verdad? Es la certeza de lo que me espera en el futuro, tengo seguridad. Y la seguridad del futuro es que no tengo juicio, sino aceptación. Es la convicción de lo que no puedo ver, no puedo ver mi justicia, pero sí experimentar la justicia de Dios en Cristo. Pero sobre todo la fe es la convicción de que mi depósito está guardado para aquel día. ¿No es así? Pablo decía, estoy convencido de que es poderoso mi Señor para guardar mi depósito. Pablo decía, Romanos 8:38 38 y 39, estoy seguro de que nada ni nadie me puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y me encanta cuando vas siguiendo las enseñanzas del apóstol Pablo y habla, estoy convencido estoy seguro, estoy bien cierto, nadie me lo puede cuestionar. Cuando los dardos del maligno llegan, y fíjate que cuando habla de la fe es cuando habla de los dardos, llegan dardos de duda muchas veces a nuestra vida. El escudo de la fe las apaga toda duda. Cuando los dardos de la tentación asoman en la vida, el escudo de la fe es el poder de Dios que los anula anula la tentación porque en Cristo podemos resistir la tentación ¿sí o no? a mí me molesta y, y, y yo lo digo y lo decimos muchos cuando afirmamos la carne es débil porque es una media verdad y las medias verdades son una gran mentira y decimos la carne es débil y como la carne es débil puedo caer a la tentación y puedo sucumbir a la prueba y puedo sucumbir y lo justifico ¿es verdad eso o no? la carne es débil pero Dios es más fuerte ¿o no es así? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios me ha dado su espíritu de poder para resistir. ¿Sí o no? Si digo alguna mentira me corriges. Y si me ha dado el espíritu de poder cada vez que me dejo dominar por la carne es porque he dejado de aplicar la fe en la confianza de Cristo que tiene poder. Fe. Y ligado con la fe tiene que ver también la salvación. Esa esperanza que nos libera de todas las asechanzas. Decía Charles Hodge... ...que la salvación adorna y protege al cristiano... ...le capacita para mantener su cabeza en alto... ...con confianza en gozo y gozo en medio de la batalla... ...y aún siendo vapuleado... ...es el hecho de que es salvo... ...más allá de las circunstancias de la vida. A veces el diablo piensa que... ...intenta engañarnos diciendo que este ornato podemos perderlo... ...pero como decimos, mi fe descansa... ...en que poderoso es Dios... ...que nos puede librar y llevar mucho más allá... ...y aquel que resucitó de entre los muertos a Jesucristo... La fe me dice que es poderoso para resucitarme a mí, incluso de la más grande de mis muertes. Y lo último, ítem por desbloquear, la palabra, la palabra de Dios. Esa, en la batalla espiritual la palabra es esencial. Es la herramienta que debemos usar para defendernos del ataque del diablo. Como el Señor Jesús en se medio de la tentación, ¿verdad? Es la herramienta que me capacita para discernir los errores y artimañas del diablo. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todo engaño. Es la herramienta que necesitamos en nuestra vida para eso. Es incluso también la herramienta para extirpar de nosotros malos pensamientos que han calado en nuestra vida. Es la espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro ser para cortar y revelar lo que hay dentro de nosotros. Fíjate, arma defensiva, arma ofensiva, arma terapéutica. La palabra de Dios es terapéutica, ¿verdad?, para nuestra alma, para nuestra sanidad. Es defensiva para nuestra seguridad y es ofensiva para nuestra victoria frente al diablo. Pero lo importante no es tener una espada, lo importante es saber usar una espada, ¿verdad? Porque si tengo una espada y no sé sacar, desenvainarla, si tengo la espada y no sé manejarla, Puedo asustar, pero no puedo hacer muchas cosas, ¿verdad?, en la vida. Y como dijese Moody, de nada sirve una espada rota. Porque a veces tienes una espada que no está afilada, que no está preparada para el combate, y te matas a dar golpes y parece un palo. Y no hace mucho más que eso. Tiene que estar preparada. La espada tiene que estar afilada. Y el soldado, capacitado para manejarla. Pedro decía a los creyentes, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí tenemos la espada. Y tenemos un privilegio muy grande. ¿Quién no tiene una espada en su casa? ¿No? Si no la tienes, dímelo y te llevas una. ¿verdad? Todos tenemos una y hacen muy bonitas, muy ornamentadas. Y sabes, a veces yo cuando voy por Toledo me gusta ir a ver lo, donde hacen las espadas por allí, porque tienen mucha cultura, y tienen unas con unos mangos espectaculares. Algunas que son más grandes que yo, digo, yo no sé para qué sirve esto, que no puedo cargar con ella. Otras que son preciosas, pero como es un golpe, se desmontan. Y hoy tenemos muchas espadas con unas portadas preciosas, con letras doradas, muy bonitas, que quedan muy bien en la estantería, Uf, chulísimas, incluso con unas pieles de ternera de, de lujo. Pero no es tener las espadas, es abrirla. Es manejarla, es conocerla, es leerla. Y ahí tenemos nuestra falla. ¿Te estás entrenando para usar tu espada a diario? ¿Estás abriéndola, leyéndola, meditándola, estudiándola? ¿Estás llenando tu vida con los recursos para presentar en el momento de la batalla? Muchas veces llegan las dudas. ¿Sabes cómo se combaten las dudas? Llevándolas a la palabra. Una duda que no se resuelve se convierte en veneno para la fe. Por eso la palabra es la respuesta para la fe. ¿Sabes cómo se mata de una duda? Buscando la respuesta. Buscando la respuesta. Puedes preguntar, puedes indagar, pero no te quedes nunca con la duda. Dios provee todo el equipo necesario para la batalla. Las seis piezas juntas. Y cuando estas seis piezas... Eh, que Dios ha provisto, las hacemos nuestra, algo va a cambiar en nosotros. Y dejamos de ser una persona en esta vida para ser un soldado de Cristo. Pero para ser soldado tienes que equiparte con la armadura. Y Pablo va a usar una pequeña parte más en este equipamiento. Y Pablo va a usar el término de la oración. Porque para equiparnos de la armadura no es una tarea mecánica donde, vale, me pongo... Aquí salgo a la calle a dar bibliazos a todo el mundo. A veces lo hacemos. No. O, o empiezo a hacer otras cosas por ahí. Dios me prepara y me equipa con, con, por medio de la oración como el elemento que va a ensamblar toda la armadura. Nos preocupamos para equiparnos por la batalla, diciendo que dependemos de Dios en la batalla, que necesitamos a Dios, y esto es la oración. Porque cuando oramos estamos diciéndole a Dios, te necesito. Y Pablo usa cuatro todos ahí, ¿verdad? Dice, orar en todo tiempo orar con toda oración y súplica de todas formas orar con toda perseverancia de forma constante sin cesar orar por todos los santos el problema empieza cuando oramos pero cambiamos el todo por alguno y fíjate cómo cambia y empezamos a orar algún, algún momento cuando me queda tiempo y empezamos a orar bueno, de alguna forma generalmente con las súplicas por lo que me interesa pero estoy orando y en las horas de la comida por los alimentos bueno orando algunas veces, cuando, a ratos, cuando friego los platos y me queda tiempo para pensar. Y orar por algunos santos, porque orar por todos los creyentes, hay algunos que no se lo merecen. Pero Pablo no está diciendo esto, ¿verdad? ¿no? La vida cambia cuando empezamos a practicar la oración con los todos, por todos, de una forma constante. John Stott decía, sin la oración somos demasiado débiles, demasiado blandos para enfrentar las fuerzas del mal. Sin la oración fluimos, con la oración resistimos. Pero Pablo está pidiendo oración, y me gusta aquí, y quiero terminar con esta reflexión. Está pidiendo oración por sí, por sí mismo. Orar por todos y orad por mí. Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, como decíamos ya hace tiempo, está escribiendo desde la cárcel. Y si te encuentras en una cárcel sin comodidades, como es la cárcel romana, un foso oscuro, húmedo, con tu libertad perdida, con tu mano esposada constantemente a un soldado, ¿qué pedirías? Y yo podría entender perfectamente que Pablo pidiese libertad para su vida. Sería muy justo. Pero no pide. No pide que los grilletes de sus manos sean soltados, sino pide que su boca nunca se cierre para proclamar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder. Y él dice que no se, ca... que no se callen mis labios. En tiempos de cadenas y de opresión, el pueblo de Dios descubrió el poder liberador de proclamar el Evangelio. Porque cuando proclamo el Evangelio, yo experimento la libertad del Evangelio. En tiempos de sosiego y acomodamiento, el pueblo de Dios se cayó para no perder sus privilegios y su comodidad y perdió su poder. Y la voz de Ageo continúa resonando: ¿de qué es tiempo para vosotros? Y cantábamos, por eso digo que no, no he dicho nada Janet, cantábamos hace un momento: hoy es tiempo de. ¿De qué es tiempo? ¿Es tiempo de compartir el Evangelio o tiempo de callar? Pero más allá de compartir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Pero cuando Pablo pide, dice por mí, versículo 19, a fin de que al abrir mi, mi boca, que mi boca no se cierre, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Fíjate, aquí hay, está usando esta palabra de nuevo, dos veces, y tiene dos matices parecidos en el, en el griego, pero diferentes. Pablo está pidiendo, en primer lugar, que pueda hablar con confianza, con confianza, confiadamente. Y está traduciendo un término griego, que es el término parresía, y parresía, literalmente, podríamos traducirlo, que pueda hablar con libertad de expresión. Fíjate, con libertad de expresión, en el imperio romano lo decía, como pueden hablar los griegos. Pues yo que lo puedo hacer, incluso en Roma, donde estamos siendo cautivos. Pablo no quería que el Evangelio estuviese callado por las presiones sociales de lo políticamente correcto. ¿Cuán urgente es levantar esta oración hoy en día? Señor, que pueda hablar con libertad de expresión. Porque hoy en día, y lo sabéis mejor que yo, ¿verdad? No puedes predicar el Evangelio en la calle con libertad porque cuando tocas ciertos temas del Evangelio enseguida te vienen las piedras encima el respeto, la tolerancia hacia el Evangelio ha desaparecido es una parte de, los, de las realidades de estos tiempos, y tenemos que orar Señor, que tú siervos, que aquellos que hablemos podamos hablar con libertad de expresión ante aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y en segundo lugar, habla, dice denodadamente, en el versículo 20, vuelvo a repetirlo en la traducción castellana, y es el matiz del mismo término. Aquí va a usar el término es Muy parecido, es la misma base, pero habla que pueda hablar de una forma valiente. Si en el primer verbo habla de que no me sienta bloqueado desde fuera, en este segundo está diciendo que desde dentro el miedo, el temor al rechazo no me calle. Fíjate, también es necesito hablar de una forma valiente, sin temor a las repercusiones, sin callarme por no herir sensibilidades. Y a veces nos sentimos callados en la vida para no predicar el Evangelio, porque si le digo que es pecador, igual me va a mirar mal. Si le digo que se va a ir al infierno, no va a querer hablar más conmigo. Hace unos días vino una persona por aquí, preguntándome si podía ser socio. Bueno, aquí socios, socios, ¿no? Si quieres venir aquí por medio de la fe en Cristo, puedes venir. Pero... Y como veía el tema, le dije, bueno, ¿y qué haces? Pues mira, aquí predicamos que todos somos pecadores. Y se dio la vuelta y se marchó. Porque eso ya no le gustaba. La iglesia no es un club social. Y es un club donde venimos para escuchar lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Y a veces salimos heridos. No porque el predicador quiera herir, sino porque la palabra de Dios tiene que hablarnos. Y a veces salimos conmovidos. Y a veces salimos edificados y otras veces salimos indiferentes. Pero es el Espíritu de Dios el que tiene que orar. Y tenemos que pedir, Señor, danos de nuevo para que de una forma valiente digamos todo lo que tú quieres que digamos en amor, pero no callarnos la verdad. Y a veces en nuestros días, para evitar ofensas, se calla mucha verdad. Y eso es amputar el Evangelio. Eso es tener espadas rotas. Y no queremos que la palabra de Dios sea una espada rota. Por eso, para concluir con nuestro amigo que nos ha acompañado, podemos terminar esta realidad diciendo que la batalla espiritual es real, muy real. Y los recursos que Dios nos ha dado están a nuestro alcance. Dios ha puesto a nuestro alcance la oración, la fe, su justicia en Cristo, la palabra de Dios. Lo ha puesto todo para que lo tengamos. Ahora la responsabilidad es tuya y mía. ¿Estás usando la palabra de Dios? ¿Estás orando en todo tiempo, por todos? ¿Estás creyendo a Cristo? ¿Qué estás haciendo para vencer en la lucha espiritual? Dios te ha equipado. Y si estás viviendo en derrota, en esta mañana es tiempo de planteártelo. Si hay derrota en tu vida, no es por culpa de Dios. No es por culpa del entorno. No es por culpa de la sociedad laica. No es por culpa de la publicidad si estoy viviendo en derrotas porque no me estoy equipando con todo lo que Dios me ha previsto y por eso hoy es el día de empezar a cambiar hoy es el momento ¿estoy siendo responsable con lo que Dios demanda de mí? ¿estoy siendo responsable o necio? no culpes en otros, porque Dios hoy habla contigo y habla conmigo, y por eso tenemos que dejar de ser, muchas veces yo digo, creyentes ping-pong que nos pasamos la bola unos a los otros. Y Dios quiere decir, tú eres el único responsable de equiparte para la lucha. Y si estás fracasando, hoy es tiempo de pararte delante de Dios, de decirle perdón y decirle, Señor, ayúdame a equiparme con todo lo que tú me has dado. Quiero tomarme en serio el camino. Pero nadie más. A veces somos muy fáciles a culpar a otros, somos muy fluidos. Pero en la vida cristiana tenemos que ser sólidos y sólidos en la palabra de Dios y que el señor, el señor nos ayude para entender que necesitamos refugiarnos en Él vamos a concluir con un momento de oración sí señor, en esta mañana te alabamos te alabamos porque podemos decir con convicción que tú eres nuestra justicia y nuestra salvación en ti tenemos todo cuanto necesitamos Señor, te damos gracias en esta mañana, porque por medio del Señor Jesucristo has provisto de salvación, perdón para nuestros pecados, pero has provisto de todo el equipamiento para luchar en esta batalla. Gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Pero Señor, eso no es excusa para asumir nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es revestirnos, es equiparnos, es esforzarnos, es empeñarnos en cruzar esos, esos ríos que tú has puesto delante de nosotros. Señor, que no seamos negligentes con nuestra parte, porque sabemos que tú eres fiel en cumplir la tuya. Y a veces, Señor, nos sentimos derrotados, nos sentimos desanimados, nos sentimos frustrados. Y empezamos a ver hacia alrededor, cuando tendríamos que ver hacia nuestro interior. Pero eso, Señor, como cantamos en esta mañana, renuévanos. Pon en nosotros tu corazón, pero danos el empeño de buscarlo también nosotros. Haz en nosotros tu voluntad, pero da en nosotros la disposición de ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Señor, el gran milagro que tú obras en nosotros es levantarnos de nuestra comunidad y ponernos en el campo de batalla equipados para vencer. Pero, Señor, gracias porque sabemos el resultado. En ti somos vencedores. Pero, Señor, queremos escuchar aquel día, cuando estemos en tu presencia, bien hecho. Buen siervo, fiel. Bien hecho, has peleado la buena batalla. Bien hecho, te has esforzado en equiparte. Y el resultado es tuyo. Pero, Señor, no queremos vivir por resultados, queremos vivir por responsabilidad sin compromiso. Que no seamos engañados por las filosofías de estos tiempos, sino que realmente tu poder se manifieste en cada uno de nosotros. Pedimos tu ayuda, pedimos tu guía, y que en verdad tú nos encamines con tu paz y con tu bendición, y que ahí donde estemos, en esta semana, hagas de cada uno de nosotros proclamadores del Evangelio. Porque solamente cuando el Evangelio es anunciado, el diablo es derrotado. Te lo pedimos a ti, Señor, y te damos muchas gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga esta semana.